0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я поведаю вам 6 мифов о крестовых походах крестовые походы были первым столкновением христиан и мусульман. Чтобы понять, почему это не так, нужно обратиться к событиям, которые предшествовали крестовым походам. Так, к 1096 году, началу эпохи крестовых походов, уже больше трех столетий продолжалась реконкиста – процесс отвоевания Иберийского полуострова, нынешней Испании и Португалии, у захвативших его мавров. Маврами называли североафриканские племена, принявшие ислам в VII веке. Всего за 7 лет с 711 по 718 год, мавры разбили королевство Вестготов, подчинили почти все перинеи и даже вторглись в Южную Францию. Окончательно европейцы, жители Леона, Кастилии, Наварры и Арагона, которые станут единой Испанией, отвоюют эти земли только в 1492 году. Сам Иерусалим на момент первого крестового похода уже более четырех веков принадлежал мусульманам, отбившим его у Византийской империи. Здесь они сначала арабы, а затем турки, сельджуки, теснили византийцев еще с 7 века. Постепенно византийцы теряли свои территории – Египет, африканское побережье Средиземного моря, Палестину, Сирию и в конце концов сохранили за собой лишь часть Малой Азии и Константинополь. Это поставило цивилизацию греков-византийцев к концу 11 века на грань катастрофы. Также все это время не утихала экспансия осколков арабского халифата в Средиземном море. Например, в 11 веке европейцы отвоевывали у арабов Сицилию. В 1074 году, за 20 с лишним лет до начала крестоносного движения, тогдашний папа римский Григорий VII, даже плавал, планировал священную войну против мусульман, так что походы крестоносцев никак нельзя назвать первым столкновением мусульман и христиан. Эта идея витала в воздухе и воплотилась в проповедях папы римского Урбана II во французском городе Клермоне в 1096 году. Крестоносцы воевали только с мусульманами. Классическими крестовыми походами считаются экспедиции европейских рыцарей на Ближний Восток, а также близлежащие территории с 1096 по 1272 годы. Но существует целый ряд санкционированных католической церкви войн, которые велись на юге, севере и востоке самой Европы. Так, с середины XII века крестовые походы организовывали не только против мусульман. Врагами крестоносцев объявляли язычников, еретиков, православных и даже других католиков. Альбегойский крестовый поход или Альбегойские войны 1209 по 1229 годы был направлен против еретиков катаров. Альбегойской секты, которые не признавали католическую церковь. Походы крестоносцев на юг Италии и в Сицилию в 1255-1266 годах и вовсе с самого начала были направлены против братьев по вере. Папа Римский, стремившийся объединить под своей властью всю Италию, сказал, что живущие там католики хуже язычников. Так священная война стала политическим орудием римского понтифика. Известно также движение немецких рыцарских орденов – против последователей языческих культов Прибалтики. В двенадцатом xiii веках были организованы крестовые походы против палапских славян, финнов, карелов, эстов, литовцев и других местных племен. Крестоносцы дошли и до северных русских земель и воевали в том числе и с Александром Невским. В 15 веке римская католическая церковь санкционировала крестовые походы против своих оппонентов – чешских гуситов и Османской империи. Последним крестовым походом можно считать считать выступления Священной Лиги Европейских государств против Османской империи в 1684-1699 годах. Расправы над неугодными устраивались и без санкций Папы. Первый крестовый поход начался с массовых погромов евреев в Северной Германии и Франции. Жестокость этого преследования была такой, что многие иудеи предпочитали убить себя сами, нежели попасть в руки воинов Христа. Распространенной практикой было давать выбор между смертью и крещением. Не менее бесславно вели себя крестоносцы и с христианами Ближнего Востока, которых было немало. Дело в том, что в те времена уже четко обозначился раскол между западной и восточной ветвями христианства. Поэтому нет ничего необычного, что европейцы считали православных варварами-язычниками. Так, взяв в 1098 году Антиохию после тяжелой осады, участники первого крестового похода устроили в городе Резню, не щадя ни мусульман, ни христиан, ни иудеев. А участники четвертого крестового похода, 1200 и 1204 годы и вовсе взяли Константинополь вместо того, чтобы плыть в Египет. Город был разграблен, а множество ценностей и реликвий из него вывезено в Европу. Как видно, цивилизованные греки, византийцы, для крестоносцев мало чем отличались от варваров» святую землю отправлялись только рыцари. На самом деле в крестовых походах поучаствовали почти все слои населения средневековой Европы. От королей до бедняков и даже детей. Самым первым выступлением христиан, не путайте с первым крестовым походом, стал крестьянский поход в 1096 году. Его же называют народным или походом бедноты. Вдохновленные проповедями Петра Пустынника и речами папы Урбана II, вступлением в святое воинство, папа предлагал искупить свои грехи. Огромная толпа простых людей и небольшое количество рыцарей, всего до 100 тысяч человек, включая женщин и детей, не дождались официального начала крестового похода. Они даже не взяли с собой припасы. Это воинство вторглось во владение сельджуков и было разбито. Почти все участники похода погибли. Впоследствии крестьяне еще не раз устраивали собственные крестовые походы, за что папы даже отлучали участников от церкви, а собственные короли громили их войска. В 1212 году в Европе началось движение, получившее название крестового похода детей. Все завязалось с того, что подростку Стефана из Клуа якобы явился Христос, который повелел ему освободить Святую Землю. Сделать Стефан это должен был силой молитвы непорочных детских душ. Подобный же пророк появился и во французских землях. В результате до 30 тысяч детей из Франции и Германии устремились за Стефаном, поверив его проповедям. Они с трудом добрались до Марселя, где погрузились на 7 кораблей, предоставленных местными купцами. На них детей увезли в рабство в Африку. Правда, сегодня многие историки сомневаются, что участниками этого похода действительно были дети. Скорее речь идет о подростках и молодых людях. Конечно, описанные выше походы организовывались не с разрешения Папы Римского, что делает их не совсем официальными. Но ну и исключать их из крестоносного движения тоже нельзя. Участницами его были и женщины. Например, в седьмой крестовый поход на одном из кораблей отправились 42 женщины с 411 мужчинами. Некоторые ехали вместе с мужьями, другие, обычно вдовы, самостоятельно. Это давало им возможность как и мужчинам посмотреть мир и спасти свою душу, после молитв в святой земле. Рыцари шли в крестовые походы только ради наживы. Долгое время считалось, что основными участниками крестовых походов были младшие сыновья европейских феодалов, рыцари, которые не получили наследства. Соответственно, их главной мотивацией провозглашалось стремление набить карманы золотом. На самом деле, такое упрощение сложно рассматривать всерьез. Среди крестоносцев было много богатых людей, а участие в священной войне стоило дорого и редко приносило прибыль. Так рыцарь должен был самостоятельно вооружиться сам – и экипировать своих спутников и слуг. Кроме того, на всем протяжении пути в Святую Землю им нужно было что-то есть и где-то жить. На пешую дорогу же уходили месяцы. В сборе этих средств часто принимала участие вся семья. Нередко рыцари закладывали или продавали свое имущество. Так, например, лидер первого похода Готфрик Бульонский заложил свой родовой замок. Чаще всего крестоносцы возвращались назад с пустыми руками или с реликвиями, которые дарили монастырям. Но участие в богоугодном деле сильно поднимало престиж семьи в глазах остальной знати. Поэтому выживший крестоносец-холостяк мог рассчитывать на выгодный брак. Чтобы добраться по морю, опять-таки нужно было раскошелиться, забронировать себе, а также свои свите и коням, если они есть, места на корабле или судно целиком и закупиться провизии. При этом никто не мог гарантировать безопасность ни морского, ни сухопутного путешествия. Крестоносцы погибали в кораблекрушениях, тонули при переходе рек, умирали от болезни и истощения. Захваченные в святой земле территории не только не приносили барышей, но и чуть ли не целиком зависели от европейских средств. Чтобы содержать их, короли вводили новые налоги. Так появилась Саладинова десятина, названная в честь правителя Сирии и Египта, отбившего у крестоносцев Иерусалим. Заморские владения буквально выкачивали деньги. Седьмой крестовый поход Людовика IX стоил в 36 раз больше, чем ежегодный доход французской короны. «Крестовые походы разбудили религиозную нетерпимость» несмотря на успехи крестоносцев сначала на востоке не торопились объявлять джихад прибывшим христианам хотя для мусульман иерусалим тоже был важным городом дело в том что мусульманские правители были больше заняты противоборством друг с другом чем с крестоносцами доходило до того что они приглашали христиан поучаствовать в своих разборках только когда ближний восток стал объединяться под властью одного правителя например нураддина или саладина мусульмане стали давать настоящий отпор но назад это противостояние причиной зарождения религиозной нетерпимости нельзя. Еще гораздо раньше, в 1009 году, египетский халиф Аль-Хаким приказал разрушить храм Гроба Господня и устроил гонение на христиан иудеев с убийствами и насильственным обращением в ислам. Поэтому наивно говорит, что крестовые походы породили исламский экстремизм. Немного по-другому на первый взгляд представляется ситуация с крестоносцами. Для средневековой Европы крестовые походы стали первым случаем, когда война она не только не считалась греховным делом, но, напротив, представлялась богоугодной и священной. Всего 30 годами ранее, после битвы при Гастингсе, в 1066 году нормандские епископы наложили на своих воинов, которые, кстати, победили, епитимью – вид церковного осуждения и наказания. В целом, несмотря на войны, большую часть времени мусульмане и христиане на Ближнем Востоке мирно уживались друг с другом. Пока Иерусалим был под властью арабов, паломники-христиане могли спокойно поклоняться своим святыням, которые никто не разрушал. Терпимо мусульмане относились и к местным христианам, обложив их только специальным налогом. Примерно такая же ситуация была в тех государствах крестоносцев, где последователи ислама составляли большую часть населения. Эпоха крестовых походов принесла только смерть, разрушение и болезни. Походы крестоносцев унесли множество жизней и доставили немало бед, но у них были и благотворные для развития общества последствия. Так как войны на отдаленных территориях требовали постоянной доставки припасов, это подхлестнуло развитие судостроения. Плавание по Средиземному морю стало безопаснее и оживленнее, так как корабли стали реже терпеть крушение. В Европу с востока попали многие продукты: шафран, лимон абрикос, сахар, рис и материалы ситец, кисия и шелк. После крестовых походов в Европе значительно вырос интерес к путешествиям. Впервые со времен Римской империи большие группы людей отправлялись в путь не как половники или торговцы, а из интереса к неизведанному. Крестовые походы значительно раздвинули познавательный горизонт европейцев, которые познакомились с другими народами, культурами и странами. Это движение помогло накопить огромные знания и исследовать значительные пространства. Пятый крестовый поход 1217-1221 годы послужил основанием для первых средневековых экспедиций в Центральную Азию и на Дальний Восток. Благодаря крестовым походам европейцы смогли познакомиться с сочинениями со всего света, бережно собиравшимися мусульманами. Многочисленные тексты античных ученых и философов, утерянные в Европе, вернулись в нее благодаря арабским переводам. Средневековая наука приобрела небывалый объем знаний в области географии, математики, астрономии, медицины, философии, истории и лингвистики. Есть мнение, что крестоносцы таким образом проложили для средневековой Европы путь к эпохе Возрождения. Однако нельзя забывать, что все это было достигнуто ценой экономического разрушения территорий современных Сирии, Ливана и Палестины. Многие города и поселения были уничтожены или пришли в упадок. Из-за многочисленных осад было вырублено огромное количество лесов, а торговцы и ремесленники, которыми раньше славились эти места, переселились в Египет. Три года понадобилось участникам первого крестового похода, который продолжался с 1096 по 1099 год, чтобы взять Иерусалим. После этого последовали еще восемь масштабных экспедиций. Крестоносцы около 200 лет до 1291 года удерживали земли Палестины и Леванта, пока их окончательно не разгромили и не выбили из Святой Земли. Вокруг крестоносного движения сложилось множество легенд и возник своеобразный романтический орел. Но в реальности, как всегда, все оказалось несколько сложнее. Спасибо, что слушали этот выпуск и такое же спасибо автору текста Андрею Вдовенко. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, не забывайте ставить лайки и звездочки, ну и писать комментарии, конечно. Также заходите в чат подкастов Лайфхакера в Телеграме, там можно обсудить свежие выпуски и просто поболтать. А я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера полезно и интересно.